0: Estamos no ritmo do Trololó E estamos começando mais um Café com ADM Este é o nosso Café com ADM de número 50 Cinquentinha, olha só, são 50 semanas no ar com Café com DM. Estamos chegando perto de um ano de idade do nosso podcast Muita gente boa já passou por aqui Se você está acompanhando recentemente o nosso podcast Entra lá em cafécomadm.com.br Para você conferir a lista dos... 49 episódios anteriores, e aí você vai ver quanta gente legal já passou por aqui. Então fica ligado que o Café com DM número 50 está apenas começando o Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Muito bem, lembrando a todo mundo, a todos os usuários de iPhone, exclusivamente para os usuários de iPhone, que já devem também estar se coçando para comprar o um novo modelo do iPhone, saiu agora essa semana o um iPhone 8, então, mas quem tem um iPhone, não importa qual versão, pode ser lá o 4, quem tem iPhone, entra agora no menu de podcasts, se você já não tá aí, procura por Café com ADM, procura lá o nosso podcast, passa a seguir deixa as suas estrelinhas, vai no campo de avaliações, deixa as suas estrelinhas, faz um comentário, um comentário bacana aí do que você está achando do nosso podcast e deixa o seu usuário do Instagram. Você vai concorrer, na próxima semana a gente vai dizer quem é o vencedor, você vai concorrer a um exemplar do livro Nada Easy do nosso querido Thales Gomes. Por que esse livro especificamente? Porque esse livro é sensacional. Já é um dos livros mais vendidos do Brasil. O Thales Gomes é simplesmente o fundador do Easy Tax. Está à frente de mais uma startup, a Singoo, é, que é totalmente inovadora. E por conta da Singu, ele faturou, foi indicado, foi eleito, sei lá como é que foi feita essa escolha. Mas pelo MIT, ele foi escolhido o empreendedor mais inovador do mundo. Então você tem muito a aprender com esse cara. E a gente está sorteando aqui no Café com DM um exemplar do livro dele, o Nada Easy, e você pode concorrer e faturar na próxima semana. Então entra lá, podcasts, Café com DM, estrelinhas, comentário e usuário do Instagram. Valeu? Boa sorte! E por falar em promoção, se liga aí. O Administradores Premium está com uma promoção fantástica aqui em comemoração ao Dia do Administrador. Neste mês de setembro, os assinantes, os novos assinantes do plano anual, quem entrar lá em administradores.com.br/barra premium e optar pelo plano anual, vai ganhar um super caderno exclusivo aqui do administradores.com. Só tem aqui, não tem canto nenhum, com a frase. A administração move o mundo. Esse é um lema que a gente criou aqui no administradores.com há um bom tempo e acabou virando uma grande campanha nas redes sociais, Facebook, Twitter, isso aí viralizou. E quando a gente fez esse caderno, imediatamente ele se tornou um objeto de desejo. Agora é um caderno que a gente não vende, a gente não é um comércio, a gente não comercializa produtos. Então a gente resolveu dar de brinde exclusivamente aos novos assinantes da nossa plataforma. Então entra lá, administradores.com.br barra premium, opte pelo plano anual e você receberá em casa aí o seu caderno exclusivo, ele é no estilo moleskine, então é muito bacana, não tem pauta, eu acho fantástico assim, caderno sem pauta para você é, poder escrever livremente as suas ideias, rabiscar, desenhar, eu gosto muito disso e o meu já está quase completamente lotado aqui com, com as minhas ideias, com as minhas anotações. Lógico, né? o caderno é só um presente, o que você vai ganhar mesmo é em muito conhecimento, é em muita informação, informação relevante para você continuar avançando na sua carreira e nos seus negócios. E essa é a proposta do administrador Spream, que está todas as semanas cada vez mais rico, cada vez mais importante e relevante nesse sentido. É isso aí, vamos nessa que hoje a gente tem muita coisa para conversar com o nosso entrevistado principal de hoje. E a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para todo mundo que quer levar a sua organização, a sua empresa a um patamar superior e não tem outro caminho que não passe pela gestão da qualidade. Se você quer realmente atingir um nível de excelência nos serviços que você oferece, nos produtos que você comercializa, você tem que passar inevitavelmente pela gestão da qualidade. E a gente vai aprender aqui hoje como é que se faz isso e quais são os métodos e as ferramentas que podem nos ajudar a facilitar a implantação de uma cultura de gestão da qualidade nas nossas organizações. Nosso bate-papo principal de hoje é sobre um assunto importantíssimo para toda e qualquer organização, toda e qualquer empresa que quer atingir a excelência nos seus processos é gestão da qualidade, isso é importantíssimo. E o nosso entrevistado de hoje é o Ivan Gonçalves, ele é engenheiro químico formado pela UFPR, é especialista em gestão industrial pela CDE e engenharia de produção pela PUC do Paraná. Ele tem uma longa trajetória na área de gestão, consultoria, auditoria da qualidade em empresas nacionais e internacionais. Para vocês terem uma ideia, ele tem trabalhos desenvolvidos com a Votorantim, com a Petrobras e além de trabalhos realizados em Portugal e Angola. Ivan Gonçalves, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Muito
1: obrigado, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Aí.
0: Show de bola, a gente tem muita coisa para conversar hoje aqui, esse é, esse é um assunto assim, eu estava louco para falar sobre isso aqui no Café com a DM e foi muito bom a gente ter casado as agendas,
1: né Ivan? É, não é tão simples nos dias de hoje, né? Correria, todo mundo envolvido aí com vários projetos ao mesmo tempo e isso traz uma certa dificuldade aí, mas felizmente a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que, como você comentou, é, é bem interessante aí para a gestão das organizações.
0: Legal. Deixa só eu dar uma contextualizada aqui, Ivan. É, o Ivan, pessoal, o Ivan ele é diretor comercial da Qualitin Sistemas de Informática, que tem um, o maior software de gestão da qualidade no Brasil. São mais de 28 mil usuários ativos, atendendo a empresas como BMW, Tupperware, Coca-Cola, GQT, é, Kawasaki, tem, tem um monte de empresas, né Ivan?
1: É, de fato, a gente tem a, a, o prazer e o desafio de trabalhar é, com empresas desse porte e, e outras, né, hoje temos mais de 200 clientes aí, e não só em software, também temos aí o em, falando em, na cultura de gestão da qualidade, hoje o maior canal de gestão da qualidade, ISO 9001 no Brasil, é o nosso também, tá lá no YouTube, então o pessoal pode acessar e entender um pouquinho mais o que a gente faz, mas é um desafio, Leandro,
0: trabalhar eu imagino, com grandes eu
1: organizações aí.
0: E me diz uma coisa, vamos começar aqui contextualizando a coisa, que bem do começo, o que, que é o ISO 9001? Muita gente se pergunta, vê algumas é, empresas que têm essa certificação, mas não sabe exatamente o que, que significa, né, o que, que vem a ser o ISO 9001, você pode explicar para a gente aí, Ivan?
1: Vamos lá, é, eu acho que é importante diferenciar é, a ISO 9001 em a ISO, né, enquanto instituição sediada na Suíça, da ISO 9001, que é uma norma né, um, é, que embasa, enfim, um conjunto de requisitos que uma organização precisa atender se ela quiser ter o reconhecimento de que trabalha com qualidade. Então, é, quando a gente vê um anúncio, e, e muitas vezes um anúncio errado, olha que interessante, Leandro, a primeira a ah, empresa certificada ISO 9001. A empresa não certifica ISO 9001. Isso é um paradigma, né? Ah, minha empresa tem ISO 9001. Então, a empresa não tem. Então, a empresa tem um sistema de gestão, ou seja, tem uma metodologia que segue alguns requisitos é, que estão baseados na excelência, na qualidade. Então, quando a gente vê a sigla ISO 9001, é, o que, que nos traz? O que, que nos deve trazer essa imagem? Que aquela empresa tem uma metodologia que trata de qualidade, cuida da qualidade dos processos para que ela produza produtos e serviços é, com excelência. Então, é, é, esses é, são os princípios né, que é importante que a gente coloque desde o início para que seja mais fácil o nosso entendimento. Né?
0: Perfeito. E assim, qual que é o principal benefício da ISO 9001 para essas empresas?
1: O que, que eu tenho visto ao longo aí dos meus... 15, 20 anos de prática, né? eu comecei muito cedo, aí, comecei em 98 com, com isso, então já são aí quase 20 anos. É, é, a ISO é uma cultura. Né? É importante, é, a gente ouve ao longo do, da trajetória aí muitas pessoas dizerem que ah, a ISO burocratiza a empresa, ingesta a empresa, tira é, é, a criatividade das pessoas. É porque o entendimento ainda desse sistema que é baseado numa metodologia mais antiga, é, para ter uma ideia, é, a semente da ISO 9001 ela surgiu em 1925 nos Estados Unidos através do ciclo do PDCA, que todo mundo conhece. Né? O Sim, todo estudo
0: tem que estar por dentro disso aí. Né? Não.
1: Perfeitamente. Então isso aí é uma metodologia que começou... Há muito tempo atrás, em 1925, e hoje as empresas é, brasileiras aí, ainda tem, carecem desse, desse entendimento. Então, é, o grande benefício é cultural. Primeiro, é para a empresa trabalhar com planejamento. A gente não tem na cultura do nosso país, Leandro, tenho visto isso em várias empresas, em diferentes portes e segmentos, a gente não tem ainda uma cultura e é um grande trabalho aí de, de mudança de visão, mas a gente não tem uma cultura de planejamento, a gente tem uma cultura de execução e correção. Se a gente fizesse um comparativo com a metodologia do PDCA aplicada em organismos ou empresas orientais, eles dão um foco muito grande para a parte de planejamento, e isso não é uma realidade aqui. A gente sempre foi uma cultura, sempre tivemos uma, uma cultura que é convive bem com o desperdício é, é, visto que, por exemplo se você pega na construção civil e aí eu entro numa seara que eu não sou especialista, mas eu já tive alguns, é, alguns contatos com empresas de construção civil que fala, implantam o PBQPH, que é uma metodologia semelhante a ISO 9001, mas aplicável à construção civil eles convivem com desperdícios da ordem de 20, 30% até, então, por quê? Porque o Brasil é um país rico em recursos é, e esses recursos geridos do jeito que são, sem uma metodologia, e é essa é a, a, o grande benefício da ISO 9001 em resposta ao teu questionamento sem uma metodologia apropriada, a gente continua jogando dinheiro fora.
0: E assim, nesse caso específico eu fiquei impressionado, assim, 30 a 40% de desperdício é, um, 20, é um prejuízo é, muito grande, é, né Ivan?
1: 20 a 30, imagine se, se a gente conseguisse canalizar essa é, através de de uma metodologia, canalizar esse desperdício, né, os recursos que são jogados fora em, em prol de, de uma melhoria na qualidade do produto ou até em reversão aí, né, a valores dentro da própria organização. Mas a gente convive muito bem com isso. É, por quê? Porque a gente é, ainda não tem mecanismos apropriados de medição, a gente não tem essa cultura que... É, é, meritocracia que é algo difícil, as empresas... De ponta, trabalham com meritocracia, com metas definidas, com objetivos, com acompanhamento. Isso não é uma realidade, eu posso afirmar é, com toda a segurança, Helena, Isso não é uma realidade nacional ainda.
0: É verdade. A gente vê na pele, sente na pele o contato que a gente tem com as empresas diariamente. A gente vê é, realmente que no Brasil reina a cultura do improviso, né? É, faz de qualquer jeito. A gente convive com essa questão do desperdício que isso é uma coisa é, pode ser um, uma coisa mortal para uma organização, né? Sem dúvida. E acumulando prejuízos, desperdícios dessa forma, quando vê a gente está com, com um rombo bem grande dentro de uma empresa, né?
1: E esse é o principal benefício é, de dessa metodologia, porque na realidade ela não tem uma legislação que obrigue ela a ser implementada. Se as pessoas é, entendem é, o ciclo do PDCA, se elas entendem a importância de, de trabalhar de uma maneira organizada, elas começam a, a perceber pontos onde há fragilidade, começam a perceber onde há desperdício de recurso e começam a trabalhar nesse sentido. Essa é a grande proposta da ISO, né, servir como uma ferramenta de gestão. Se a gente pensar em benefícios em termos de ISO 9001 para a organização, um impacto é, bem considerável está relacionado aí a produtividade, né, ao aumento da produtividade. Para vocês terem uma ideia, é um estudo que a McKinsey fez aí, é, em 1997, ela traçava ah, o nível, ou fazia um comparativo entre a produtividade dos Estados Unidos com outros países. É, Os Estados Unidos, se a gente considerasse numa escala de 0 a 100, estaria aí 100%, se a gente considerasse. E países aí com o Brasil chegava a 35%. A gente perdia para a Argentina, a gente perdia para a Coreia. Enfim, é, a nossa produtividade sempre foi muito baixa em relação à norte-americana. Né? Então, um dos grandes benefícios aí da ISO 9001 é, através de uma metodologia é, de gestão, potencializar essa produtividade aí. Seja através da capacitação dos os profissionais, mas ainda assim também pela implementação da prática aí. Então, só para ter uma ideia, nós estamos aí com a, a produtividade estagnada desde 1981 aí, há 35 anos é, estagnada aí a produtividade, crescendo aí três é, e ao ano, muito baixo em relação às demandas e até aos recursos de infraestrutura que a gente precisaria ter, né?
0: E agora me diz uma coisa, quanto é que custa né, e quanto tempo leva para a gente é, implementar a ISO 9001 em uma empresa?
1: Olha que engraçado, né, Leandro? Você está me fazendo uma pergunta que todo mundo faz. E eu diria assim que até antes de entender o que é ISO, eles já começam com essa pergunta. Quanto tempo leva e quanto custa? É, aí eu falo assim, normalmente a minha resposta é não sei. E aí a pessoa, mas você não, traba, você não trabalha com isso? Eu falo, não, trabalho, mas eu não conheço a tua empresa. Então, eu, às vezes, até fico um pouco surpreso quando entro em contato com uma empresa que presta consultoria ou que trabalha nessa área e a empresa diz, ah, custa tanto e, e leva tanto tempo. Eu falo assim, mas alguém conheceu a tua empresa, verificou se, se, se a tua empresa já está estruturada ou se ela não tem estrutura nenhuma, olhando sob a ótica da ISO 9001, que é uma ótica baseada em processos. A ISO 9001, ela vê a empresa como um conjunto de processos. Então, se esses processos estão desenhados ou estão mapeados, né, o jargão popularmente é, citado no meio é mapeamento de processos, então, o processo está mapeado? Está mapeado. Então, você tem indicador? Não, não tem indicadores. Então, a, a extensão de um projeto ela varia de acordo com o nível que a empresa se encontra em relação aos princípios da, da, da ISO. E eu digo assim... Não custa, né? É um investimento porque o que a empresa está fazendo? Ela está é, trazendo para o seio dela é, uma metodologia de gestão. Então, é, E é uma metodologia que é perfeitamente compartilhável com todos os, os colaboradores. Todo mundo tem que participar em todos os níveis hierárquicos para que haja uma possibilidade de sucesso. Então, a resposta não é tão simples, tá, Leandro? É, quanto custa, eu diria que não é um custo, é um investimento, e quanto tempo leva depende do nível que a empresa está né, no momento da contratação no momento da prospecção de um sistema como esse.
0: Perfeito. E quais são as etapas assim, que a gente pode considerar é, para se implantar o, a ISO 9001?
1: Então, olha só, é, como eu te falei, é, o que é importante? Antigamente, se pensava, ou se tinha aquele paradigma de que ISO 9001 é só para grandes organizações. É, isso é uma inverdade. Eu, hoje ela é aplicável a qualquer tipo de, de porte de organização, qualquer segmento. Eu como é, é auditor externo de um organismo de certificação é, reconhecido no mercado, aí eu, eu já já auditei em companhias petrolíferas, já auditei em empresa que é montandame. O nível, o tamanho da organização pouco importa. O que é importante é a complexidade dos processos. Como eu te falei, uma empresa, se ela quer implementar uma metodologia dessa, ela precisa ter uma estrutura mínima de processos. Então, como funciona? É, vamos imaginar que você, Leandro, queira trazer essa metodologia para dentro da tua organização. Primeira coisa é importante é fazer um diagnóstico é, para que sejam mapeados é, os gaps né? ou as necessidades que a tua organização precisa é, alcançar, completar para poder ter a estrutura adequada para atendimento a esses requisitos. No segundo momento, começa uma etapa importante que é mapear os processos. Então, se a gente pegar o conceito básico de processo, conjunto de atividades que transformam entradas e saídas. Ações que são executadas dentro da organização que transforma em insumo em produto, que transforma informação em, em prestação de serviço e etc. Então, o mapeamento de processo é importante, porque você identifica essas atividades, identifica aquelas que são críticas e padroniza essas atividades. Ou seja, você descreve a melhor maneira que essas atividades é, devem ser desenvolvidas é, para que esse produto saia de acordo com a necessidade do cliente. É, a partir desse mapeamento de processos, que eu diria que é uma etapa que, que termina, entre aspas, com, com a padronização dessas atividades, daí a gente vê aí um, um grande é, desvio quando uma empresa está implementando. Eu já tive casos, Leandro, que, por exemplo, é, ao visitar a empresa, é, a empresa falou que estava é, é, sendo mal feito porque estavam ingestando a empresa, estava ingestando a organização e aí eu questionei é, se havia sido feito um mapeamento de processo, aí o gestor falou assim, como é que funciona isso? Porque aqui nós pegamos e começamos a elaborar procedimento para tudo. Aí eu falei assim, mas nem tudo você precisa procedimentar, né? é, estabelecer regras, porque você tem que dar valor àquilo que tem valor para a tua organização. E, então, processos mal mapeados ou processos mal padronizados trazem esse peso, esse engessamento que eu comentei contigo no início. Terminado esse mapeamento de processo, entra a etapa de gerenciamento da rotina. Então, esses processos, eles precisam ser monitorados e precisam ser gerenciados. Então, qual é a diferença básica? Né? Eu estou monitorando, não estou tomando nenhuma ação, estou acompanhando se os meus objetivos, se as minhas metas estão sendo alcançadas. E, num segundo momento, é quando as minhas metas os meus resultados não estão atingindo a meta que eu, que eu desejo, os resultados que eu, que eu desejo. É, eu preciso implementar ações de correção ou de melhoria. Então, essa etapa, que normalmente se chama gerenciamento da rotina, é o estabelecimento de mecanismos de monitoramento e medição desses processos. Para que o ciclo do PDCA, né? aquilo que eu planejei, aquilo que eu executei, seja medido e, com base nos resultados dessa medição, eu possa implementar ações de melhoria. Por isso que o ciclo do PDCA também é conhecido como ciclo de melhoria contínua. Que ele parte no pressuposto de planejamento, execução, um mecanismo de verificação e as ações corretivas é, ou de melhoria posteriores à, à avaliação dos resultados.
0: Me diz uma coisa: existe alguma forma é, de facilitar a implantação da ISO 9001? Tem como otimizar alguma ferramenta que ajude nesse processo?
1: Aí entra um pouquinho dentro da minha área de atuação, né? Quer dizer, como a gente comentou, o que é importante inicialmente? Entender a importância, né? Se você não sabe que você é feio e ninguém te disser, você não vai poder fazer nada para melhorar, né? Então, gost, se você não.
0: Gostei sabe, do exemplo aí.
1: Se você não sabe que, que a tua empresa está ruim e que tá tendo elevados índices de desperdício, se você não mede isso, como é que você vai melhorar, né? A princípio, essa escola né de, de gestão da qualidade, eu já eu adquiri quando eu trabalhava no grupo Votorantim, Votorantim Cimentos, em 98, então eles sempre tiveram muito forte essa cultura de resultado. Só que, como eu te falei, existem fatores que dificultam a implantação de sistemas, é, muitas vezes, é, os sistemas são burocratizados em excesso, muitas vezes as pessoas têm pontos de vista diferentes, etc. Foi por isso que surgia a Qualitin. Então, há dez anos atrás nós começamos a, a trazer soluções, eu diria. Eu não, não gosto de colocar muito dentro, embora sejam softwares, mas eu não gosto de, de tratar como software, porque eu vivi, enquanto funcionário de empresa, eu também trabalhei com alguns é, softwares que não ajudavam, que em vez de facilitar, simplificar a aplicação desses princípios, mais traziam burocracia e, e dificuldade de operação. Então, há, há dez anos atrás, eu e mais dois sócios percebemos que é, o mercado carecia de algo que trouxesse simplicidade. E esse sempre foi o, o DNA da, da Qualitim, ser simples naquilo que se propõe. É, é o melhor software do mercado hoje, é a melhor solução é, eu diria assim é, depende em que contexto porque é, se a gente olhar é, a aplicação de software nem sempre um software ajuda a organização é, me perguntaram recentemente Leandro, uma entrevista se é, toda empresa precisaria ter um software, eu falei assim, depende eu não vou vender para tua empresa algo que ela ainda não está preparada para usar se você não sabe dirigir um carro, eu não vou te vender um carro. Eu vou te ensinar a dirigir. Então, é, então a ideia... A gente sempre foi muito transparente nesse tipo de, de, de conduta. É, por quê? Porque a gente não quer que a pessoa adquira uma solução e ela não use. A gente quer que ela aplique essa solução. Porque nós sabemos, pela prática, pela experiência, que ela vai ajudar é, a organização se ela for aplicada, então eu diria assim, para facilitar uma implantação, para facilitar a internalização dessa cultura de qualidade, a gente criou o Quality Team com essas soluções, as ah, soluções em si, elas implementam um sistema de gestão? Não, o sistema de gestão é um conjunto de princípios baseados em normas, e requisitos, né? baseados numa norma chamada ISO 9001, que ao ser aplicado, traz benefícios para a empresa. Eu posso fazer na mão? Posso. Eu posso construir um gráfico com uma régua, num papel milimetrado, eu posso é, construir um gráfico através do Excel e eu posso construir um gráfico que meça os meus objetivos e as minhas metas através de uma solução da Qualitin chamada Flag. A maneira como eu vou fazer vai ser mais rápida ou mais lenta, vai ser mais onerosa ou menos onerosa dependendo eh, do que a minha organização quer. Então eh, em resposta à tua pergunta, uma das maneiras que a gente tem eh, e, e há 10 anos eh, apregou a isso junto às organizações, facilite simplifique a aplicação eh, desses conceitos através de soluções que vão te ajudar. A Qualitim, eh, Leandro, ela não é um ERP. Ela não é um software é, que eu diria aplicável à operação propriamente dita. Ela é um conjunto de soluções satélites, né, que gravitam em torno do ERP, ela, ela é integrável com qualquer ERP, seja SAP, seja esses ERPs que o mercado tem aí, enfim. Ela, ela é facilmente integrável, ela extrai dados, automatiza essas informações e facilita a aplicação desses princípios. E como eu te falei, tem uma etapa ali que é o do gerenciamento da rotina, né? Você estabelece indicadores, você estabelece é, metas. É, e, e o que é mais importante? Basta eu ter informação? Não, eu preciso gerenciar essa informação. Porque se o meu resultado está ruim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não acredito... Particularmente em sorte e azar nos negócios. Né? Ah, levamos sorte, esse mês vendemos mais. Ah, levamos azar, esse mês é, tivemos muita reclamação. Não é questão de sorte ou azar, né? é planejar e aplicar o conhecimento ou não planejar e fazer de qualquer jeito. Como você bem citou no início, né? o, o jeitinho brasileiro. As pessoas têm, parece, receio de, de, de botar a mão na própria ferida e dizer assim: ó, aqui nós não somos bons, aqui nós precisamos melhorar. Mas, de boa intenção, o inferno está cheio, né? É verdade. A gente precisa, precisa é, é, botar a mão na, É que nem agora, nós estamos atravessando um, um momento que particularmente acho que ainda vai levar um tempo, né? Uma economia está fragilizada aí com, com uma série de notícias que a gente tem acompanhado aí. É, mas tem duas alternativas, né? Ou a gente é, bota a mão na massa e, e procura dar a nossa contribuição e para de chorar o leite derramado e assume as nossas deficiências aí e, e trabalha para melhorar, ou fica projetando a nossa incompetência nos outros, né? Ah, porque o governo é isso, porque está todo mundo roubando e porque isso, porque aquilo, e a gente não faz a nossa parte. Qual é a, a, o grande propósito da, da Quality nesse sentido? É dar a resposta a essa tua pergunta. Que mecanismos, o que, que é feito, o que, que pode ser feito ou pode ser aplicado pelas organizações para melhorar ou para facilitar a gestão da qualidade. Esse conjunto de soluções é uma resposta a isso. Ela ajuda a potencializar, a compartilhar esses princípios dentro da organização.
0: Me diz uma coisa, qual que é a diferença? Vamos falar agora especificamente do software da Qualitim. O que que diferencia? Porque hoje em dia a gente tem um, uma série de software de empresas né, que tem várias soluções é, disponíveis aí no mercado. Qual que é o principal diferencial entre o software da Qualitim e o que é oferecido aí no mercado?
1: Então, olha só. É, aí eu preciso voltar aí há 10 anos atrás porque a origem da Qualitim tem um impacto muito grande no que é o nosso software hoje. É, quando me perguntaram... Eu me sugerir, Ivan, vamos criar uma empresa para desenvolver soluções para a gestão da qualidade? Aí eu, num tom provocativo, eu respondi, é, o mercado está cheio, por que, que a gente vai criar outra? Aí eu falei assim, mas não tem espaço? Aí eu falei assim, tem desde que essa solução seja simples, essa solução agregue valor, porque eu já tive a experiência como usuário de vários softwares, é, é, a gente não, logicamente, Helena, a gente não cita nomes, mas, por exemplo, um grande nome é, hoje no Brasil, ele trabalha numa, numa linha absolutamente é, diferente da Qualitim. E isso é ótimo, eu acho ótimo. Diferente por quê? Porque é, serve de uma escola para a Qualitim de como não fazer um software. O que acontece? Canaliza uma série de informações... Torna um software extremamente robusto, só que isso dificulta. Então, o grande desafio e o grande diferencial da Qualitim, posso assegurar para você, é trabalhar com simplicidade. É simples trabalhar com simplicidade de maneira nenhuma. Ou essa solução ela pode ser simples, mas ela não pode ser simplista, né? Para você fazer, desenvolver, projetar uma solução que tenha uma linguagem apropriada, que tenha um conceito por trás. E aí eu diria que outra parte do nosso DNA, além de ser simples, toda essa minha experiência como consultor, como gestor, como auditor externo para sistemas de gestão, é, eu trago para dentro dos módulos, para dentro dessas soluções da Qualitim. Por quê? Porque eu preciso que o software, além de ser simples, ele ajude, proteja a organização é, durante um processo de auditoria, para que ele traga para quem está fazendo a gestão dessa informação, a segurança de que a empresa está aderente à ISO 9001, está aderente às normas de gestão que podem ser aplicadas. Então, se você me perguntasse qual é o grande diferencial, é, em duas palavras, eu diria assim, conceito e simplicidade. Conceito, porque é, a gente consegue trazer dentro das nossas soluções aderência, atendimento aos requisitos das normas. E simplicidade porque é, eu sempre fugi do fantasma da burocracia. Então, quando eu era é, funcionário, eu usava um software e esse software ele mais me incomodava é, do que me ajudava. E quando me perguntavam, ah, por que, que você usa esse software? Aí eu respondia, como a maioria das pessoas que eu às vezes entrevisto durante o um processo de auditoria, mas por que, que vocês usam essa solução? Ah, a empresa quis assim. Então, eu nunca nunca gostei desse tipo de ônus de trabalhar com ferramentas pesadas, com ferramentas pouco amigáveis. É, se você me disser assim, mas é fácil fazer? Não, é muito mais difícil, porque a gente tem que se colocar na pele do usuário. Então, aqui dentro a gente tem toda uma sistemática de avaliação, análise crítica, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente tem pessoas que trabalham na, na interface, no web design. Então, a gente tem uma preocupação que vai além de um simples login e senha e começa a aplicar. Porque cada vez que você está acessando uma tela, tem uma preocupação com a beleza da tela. Cada vez que você está acessando uma tela, você está inserindo uma informação, a gente tem a preocupação de que essa informação esteja aderente a uma norma, que ela esteja atendendo a uma norma, é, que ela tenha uma rastreabilidade, que ela tenha um nível de segurança, a Quality hoje, ela se caracteriza por isso. Ah, e o mercado? O mercado tem várias nuances, umas semelhantes, outras é, diferentes, enfim. É, mas dentro daquilo que a gente se propõe, eu acho que a gente está alcançando aí o nosso objetivo e, e tendo reconhecimento de, de grandes organizações. Você citou algumas, você imagine que para eu atender é, empresas que tem o perfil, por exemplo, da BMW, eu não posso fazer qualquer coisa, né? Então, a gente tem que estar tá sempre buscando estar tá além das expectativas e das, das demandas é, que são comentadas dia a dia, né? A gente tem que estar tá sempre buscando... Algo a mais.
0: Muito bom. É, agora a gente falou dessas empresas e a gente está falando assim, de empresas gigantes, né? BMW, Coca-Cola, é, enfim, são empresas de, de grande porte. O software de vocês ele pode é, ser implantado em qualquer tipo de empresa ou tem um, realmente assim, um porte específico, um tipo específico de empresa?
1: Então, vou te responder o que pode e o que deve. Uhum. A primeira, em resposta à tua pergunta, sim. Ele pode ser implementado em qualquer organização ele deve ser implementado em qualquer organização? Eu diria assim, depende do nível da empresa. Se eu, por exemplo, tenho uma organização que ela não tem nenhum processo mapeado e eu tenho, por exemplo, um módulo que faz gestão de processos, como eu vou aplicar esse módulo se a empresa ainda não tem os processos desenhados? Então, a gente tem aqui um, um canal, aqui na área comercial, onde a, a pessoa entra em contato com a gente e aí a gente conversa e entende não só a necessidade, porque para nós é muito simples responder a pergunta, ah, eu tenho, eu preciso de um software para fazer gestão de indicadores gestão de resultados, vocês têm? Temos, é, mas vamos entender um pouquinho a tua organização que tipo de, de indicador que você quer é, é para algum processo em específico como é que você quer mensurar essa informação, como é que você quer gerenciar essa informação porque nós temos um outro módulo que faz a gestão das não conformidades, né? a gestão dos desvios. Então, vamos imaginar lá, eu estou monitorando o meu processo através do flag, que é o módulo da Qualitim, que faz gestão de indicadores. Quando o indicador não está atingindo a meta, eu preciso implementar uma ação. Aí eu tenho um módulo chamado Tools, que é um módulo para poder implementar essas ações. Então, ele é aplicável a qualquer tipo de organização, desde que a organização tenha uma estrutura mínima. Por isso, a gente, antes de é, comercializar, antes de a gente falar sobre os benefícios aplicação, treinamento a gente precisa entender um pouquinho a organização porque da mesma maneira que é ruim para a organização vender algo que ela não tem capacidade de atender para nós também é ruim vender algo para você se você não tem capacidade de usar né?
0: Eu posso saber é, mais sobre a Qualitim? Qual é o endereço aí que eu tenho que entrar, e aí, inclusive, para a turma poder acessar também?
1: Então, a gente tem vários canais aí, é, o mais facilmente aí é www.qualitim. Aí o, o nome é, é Quali com Quali T A M. Team, é de team, Time né? uhum. é team, em inglês.com.br. É, nós temos vários vídeos é, é, também no, no YouTube, é, qualidade simples. Se você colocar isso também no, na internet, no, no YouTube você vai conseguir chegar até as nossas soluções aí e a gente vai estar tá aí enfim, à disposição para poder estar. Tá falando um pouquinho daquilo que a gente acredita, né, da qualidade.
0: Eu notei que a gente falou várias vezes, você falou várias vezes durante o nosso bate-papo aqui sobre simplicidade. E eu queria finalizar é, que você falasse sobre a importância, eu lembro muito do Steve Jobs falando né, sobre essa obsessão com a simplicidade, e que você deixasse esse recado aí para a turma, assim, qual que é a importância da simplicidade é, na gestão empresarial?
1: É, esse é o grande diferencial de sistemas de gestão que ajudam, daqueles que burocratizam e que emperram e que trazem lentidão para os negócios. Né? Há muito tempo atrás se pensava que quem tinha maior sucesso ou alcançava uma maior efetividade nos negócios eram as empresas maiores. Hoje não é isso, né? são as empresas mais rápidas, aquelas que decidem rapidamente. Para você decidir rapidamente você precisa ter a informação pronta na sua mão e de maneira objetiva. Acho que a simplicidade é um fator crucial, junto com comunicação, crucial para o sucesso das organizações. Empresa que não se comunica bem, empresa que não apresenta soluções simples, é, ela tem uma tendência a, a crescer, a ficar é, pesada, perder em velocidade e, com isso, é, perder na capacidade de decisão, e, e ser mais lenta nas decisões e aí as mais rápidas levam. Né? Quando você está pensando em tomar uma ação, a tua concorrência já tomou essa ação e já está implementando essa ação e já está na frente. Então, é, simplifique. Muitas vezes a gente brinca, né? Para que simplificar se eu posso dificultar? Né? É bem ao contrário, né? A ideia é simplificar para poder é, trabalhar de maneira mais rápida.
0: Ivan queria te agradecer demais aqui a presença do nosso café com a DM. Gostei demais desse café sobre qualidade. Tava a qualidade estava excelente aqui do que nosso bom, café que hoje. Que
1: bom que vocês gostaram aí e a gente fica à disposição aí sempre que necessário.
0: Show de bola, muito obrigado amigo grande. Abraço, obrigado Ivan, um abraço a todos aí. É. É isso aí. Pessoal, a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos foi ter criado, foi ter apostado nesse projeto. Eu não criei sozinho, não foi uma criação unicamente minha, mas de ter topado o desafio de fazer este podcast Café com ADM. Primeiro porque não é uma coisa fácil. Não é fácil todas as semanas você é, cumprir uma agenda de entrevistas, gravar um programa, enfim, e colocar esse programa no ar. Isso não é fácil. Existe toda uma logística, uma logística complicada... Às vezes até para sair de férias eu tenho que me adiantar... Gravar várias entrevistas numa semana... Gravar vários programas né, numa semana... Então tudo que não é fácil nos ajuda a crescer... Nos ajuda a avançar... Esse é o primeiro ponto... Segundo porque eu tenho conversado todas as semanas com pessoas que têm muito para nos ensinar... Então não pensa você aí que pelo fato de eu estar apresentando aqui esse programa... Que eu sou um sabichão e tal... Nada cara... Eu sou como você... tô aqui para aprender também... Então, fazer esse programa aqui é uma grande oportunidade de aprendizado todas as semanas, para mim e para você. Terceiro, porque desenvolver algo que é relevante para alguém, que é relevante para você que está escutando, isso não tem preço e né? isso é a maior recompensa que pode existir por esse trabalho. Você não imagina o quanto eu fico feliz quando eu recebo um feedback de pessoas como você que me escrevem, que falam, que dizem que acompanham o podcast, quando estão, sei lá, correndo, quando estão pedalando, quando estão em casa, quando estão no carro. E é muito legal receber esse tipo de feedback. A quarta coisa que eu posso citar também é que fazer um podcast também é um trabalho em grupo. né? Então eu não faço isso aí. Eu faço questão de frisar aqui, pessoal, para você saber. Eu não faço este programa sozinho. Eu faço este programa aqui com a ajuda de vários profissionais que são extremamente talentosos. Trabalhar com gente talentosa é a melhor coisa que existe porque é, você nunca sabe como vai ser o produto final. E quando chega, quando você é apresentado a este produto final... É, é a sensação que você tem de ver uma coisa assim extremamente bem feita, que surpreende você, cara, isso é uma alegria muito grande. E eu tenho tido aqui a oportunidade de trabalhar todas as semanas ao lado do Roger Knup, que é o nosso editor, aí o cara que, é, que faz realmente a mágica acontecer neste podcast, e também com o Simão Mairins, que é o cara que organiza todas as pautas, que fecha aí a, a, as entrevistas para mim, a agenda e tudo mais. E fora todo o time do administradores.com também que se empenha né, na divulgação, na criação das peças e na viralização dos conteúdos que a gente gera por aqui. Então não é à toa que o Café com a DM é um sucesso, é um trabalho de muitas mãos, muita gente bota a mão neste podcast para ele chegar até você. E eu espero é, do fundo do coração que você esteja curtindo, que você esteja gostando, que essa horinha que a gente passa aqui, sei lá quanto tempo, depende do, do episódio, é, mas esse tempo que a gente passa aqui juntos, todas as semanas, esteja fazendo a diferença na sua vida de alguma forma. Que a gente esteja gerando aqui é, valor para você com os conteúdos gerados, com as ideias, com os insights e que você aproveite muito isso aí é, para dar o gás nos seus negócios, na sua carreira e para seguir em frente com seus planos, com seus objetivos e, e firme sempre na realização dos seus sonhos. Tamo junto e vamos lá. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, pessoal. Um grande abraço.